0: Nós estamos, estamos estudando o Evangelho de João e hoje nós estamos no João capítulo 3, do verso 1 ao 21. É um encontro, é, o Evangelho de João é um Evangelho mais subversivo. Ele, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam da vida de Jesus, João, ele é subversivo porque ele interpreta do ponto de vista de alguém que era do grupo dos mais íntimos, existia 12 apóstolos os 12 muito íntimos mas em muitas ocasiões você vai ver na bíblia que existe a expressão e pedro tiago joão foram com jesus muitas situações pedro tiago joão pedro tiago joão e dentre esses íntimos o mais jovem era joão parece que jesus era muito amigo íntimo dele e joão escreve os encontros de jesus a vida de jesus de uma perspectiva de dentro para fora, daquilo que é tocante, através de símbolos, através dos sinais, ele usa essa expressão muitas vezes, e nos deixa assim, é, como no Apocalipse, né, muitas coisas é, a pensar, a interpretar, a cogitar, a intuir, né, não é uma linguagem tão direta, tão só lógica. E no capítulo 3, se você pode abrir sua Bíblia ali, é aquele encontro famoso com Nicodemos, João 3, do qual se você frequentou uma igreja quando era bem pequenininho, você foi favorecido, talvez você tenha memorizado um versículo, e de, talvez de todos os versículos que você já possa ter esquecido da escritura, um você ficou, que é o João 3,16, que a gente repete daqui, para porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu filho unigênito, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha verdade. Então, eu fui bem na Escola Dominical, sei até hoje e não esqueci. Os outros todos, eu acho que esqueci bastante. E esse João 3 mostra alguns encontros. Jesus vai se encontrar com a mulher samaritana, vai se encontrar com o oficial, vai se encontrar com algumas pessoas durante o Evangelho. Mas esse encontro de João 3 é um encontro da graça. Se nós pudéssemos falar, se existe um encontro que não tem a graça em Jesus, não existe. Todos os encontros, Jesus demonstrou compaixão, misericórdia, perdão, apontou como Ele sendo o Filho de Deus, apontou como Ele sendo o grande Messias, aquele que todo o Antigo Testamento diz, vai vir alguém. Ele diz, agora veio, sou eu, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Mas a graça na noite, eu queria que nós pensássemos um pouquinho nessa temática, principalmente nos primeiros versículos de João 3, a graça de Deus manifesta-se nas trevas. Se não houver trevas, se você não passar por sombra na sua vida, se você não perceber que você é um pecador e o pecado é, combina com a escuridão, com a negritude, o inferno combina com o seol, com o pântano, com aquilo que é desgraçado na vida da gente, é desgraçante. A graça de Deus, no, no, no texto de João 3, é porque... Nicodemos procura Jesus à noite. E não é só porque o autor ali quis dizer que é à noite, podia ser à tarde ou de manhã. Na segunda referência sobre a vida de Nicodemos, no Evangelho, ou também o evangelista, o João, aquele a que Jesus amava, diz aquele que procurou Jesus à noite. Ele também afirma Nicodemos como aquele que vai até Jesus na noite. E muitos autores dizem que a, a noite de Nicodemos, a maior noite de Nicodemos, não era a noite que ele procurou Jesus porque ele tinha vergonha, tinha medo de ser, quem sabe o pessoal olhasse para Nicodemo, nossa, ele está tendo algum interesse nesse Jesus. Ele procura na surdina, na calada na noite, ele tem vergonha de Jesus, ele tem medo da identificação de ser novo mestre. Mas a maior noite que Nicodemus tem é o seu coração. E só vai ser salvo por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, quem concluir olhando para o seu coração, que ele tem trevas interiores, que ele é necessitado, que ele é carente da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Um encontro às escuras, mas que revela as, a, as escuras do próprio coração nós vamos ver que Nicodemos ele é um dos 70 principais homens do povo, fazia parte do Sinédrio, fora o presidente do Sinédrio, que era o sumo sacerdote, Nicodemos era da, do topo, ele era religioso, ele era um fariseu, ele era alguém que... Zel... Ele, ele entendia a escritura, ele entendia o Velho Testamento, ele entendia que um dia o Deus de Israel ia mandar ungido dele para tornar Israel pacífico, tornar o povo próspero, tornar o povo livre, tornar aquela nação uma potência. Ele esperava isso nem que fosse algo apocalíptico, mas ele esperava, acho que o judeu espera, o judeu espera até hoje, esperava um rei, um libertador, tanto espiritual mas profundamente político e material. Então Nicodemos vai até Jesus na noite. E eu queria dizer para você que mesmo que você olhe para o seu coração e veja muita trevas, sombra, a noite, para o amor de Jesus, se torna alvorada, dia, amém Você pode entrar com a maior noite na presença de Deus, mas vai sair como a luz do dia. Porque a vereda do justo, diz provérbios, é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. O nosso Deus é capaz de pegar um coração em trevas, um coração sem esperança, desesperançoso, um coração que, diz, olhando para si, diz assim, eu sou profundamente pecador, e ele transforma esse coração, que tem talvez medo e vergonha de se identificar com Jesus, num coração de filho perdoado, de um filho amado, de um filho salvo, de um filho liberto, de um filho curado. A graça da noite. Então, às vezes, nós temos que entender na nossa vida que você vai passar por provação e você vai ter que dizer, ainda bem que eu passei por esse turbilhão. Graças a Deus que a graça da noite atingiu a vida da minha família. Graças a Deus que as coisas não aconteceram do meu jeito graças a Deus que Deus não deixou eu ficar com as minhas primeiras decisões, com as minhas primeiras escolhas, com os meus primeiros preconceitos, graças a Deus que Deus não ficou com as minhas primeiras ideias e me trouxe provação, o fogo do céu ardendo, ardendo, porque na noite do meu coração eu encontrei a luz do Senhor Jesus, eu encontrei o poder do Espírito Consolador, eu encontrei a graça do Pai que me acolheu em, acolheu em compaixão, então, quando a gente olha a vida de Nicodemos, parece que ele é um homem todo certo, mas tem trevas no coração, porque ele não crê que Jesus era o filho. Lembre que Nicodemos tinha o Torá, ele só tinha o Velho Testamento. Jesus inicia ministério, fez ah, o casamento, o vinho transformar, a água transformar-se em vinho, fez o tumulto do tempo, quem sabe fez outras curas que João não põe. Mas Nicodemos, ele é um homem que precisa entender Talvez você esteja essa noite aqui, parece que você já sabe tudo de Deus. Assim. Você, você tem uma grande caminhada religiosa, você tem tudo como Nicodemos. Parece que Nicodemos não falta mais nada. Ele é um homem temente a Deus, sem dúvida. Nicodemos, para ser um fariseu, ele era um homem cultíssimo e também um religioso de primeira. Ele tinha fé. Aquilo que ele acreditava dentro do farisaísmo, dentro da tradição dele. Era uma seita, era um partido religioso. Os fariseus, tinha os saduceus, fariseus e outros lá, mas Nicodemos ainda traz no seu coração a escuridão. Procura Jesus à noite, mas também tem grandes trevas no seu coração. Nós vamos ler a primeira parte do texto. E se você não tem a sua Bíblia aí, você acompanha no slide. Eu vou ler só uma parte que eu vou tematizar, e depois eu vou mais tarde. A gente lê o resto para fazer algumas considerações. Então aí está na sua tela, o texto, versículo 1, havia um fariseu chamado nicodemos uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar as, os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estivesse com ele, olhe bem a resposta de Jesus, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer do alto, ou nascer de novo, né? não nascer de novo, de novo, do alto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não sair da escuridão das suas trevas para a luz da salvação da graça de Jesus. Nascer de novo é a forma que Jesus... Quero alcançar o seu coração, o meu, para nós sermos transformados. Né? Então a primeira, o primeiro princípio que nós temos que ver essa noite sobre a vida de Nicodemos, é, daí você pode ir lá para o ponto 1. Deixa o texto e vai para o ponto 1. A noite de Nicodemos é uma escuridão do coração. João 1,3 a 5. Pode por aí? O João 1 é a chave interpretativa do Evangelho de João. Se você quiser entender todos os capítulos de João, você pegue o prólogo, os primeiros versículos, porque ali você vai encontrar quase todas as manifestações de quem é Jesus. Se você quer conhecer Jesus, decorar esse prólogo, entender esse prólogo, você vai ver, você vai ver como a gente entende a, a interpretação, fica mais fácil. João 1, que a gente já estudou domingos atrás, diz assim sobre Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, luz, luz, veja a expressão, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus está na criação, Ele é a palavra criadora, o Espírito está na criação, Ele está naquele abismo escuro de trevas, e quando Deus cria a luz, aquele abismo começa a ficar iluminado, aquilo que era sem forma, tem forma, tem conteúdo, e aí a palavra da criação passa para ser uma palavra de redenção. Jesus é a luz que brilha. Agora, para a luz brilhar, você precisa ter trevas, e onde está o valor das trevas? Onde se encontram as suas trevas? Aonde encontram-se as minhas trevas? Eu queria ler aqui algumas, algumas anotações para você. Deus nos dá a graça das trevas, assim como nos deixa a luz de Cristo que brilha. Ele dá às almas que ama a graça da noite. a noite não é luz, a verdadeira luz brilha nas trevas, o texto diz, é preciso que nos acostumemos a encontrar luz nas trevas, precisamos ultrapassar o medo das trevas, a negação das trevas, pensarmos que vamos viver uma vida sempre limpinha, organizada, próspera, saudável, iluminada, 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 porque só Jesus é a luz, você não é a luz. Você é iluminado pela luz. Eis a luz verdadeira que brilha nas trevas. Mas porque brilha nas trevas, importa conhecer horas de trevas. Horas que a gente diz, Senhor meu Deus, até onde vai essa dor? Aonde a gente diz consigo mesmo, Senhor eu não aguento mais. Passa de mim esse cálice amargo. Você já passou por isso nas suas trevas? Em João, trevas é desobediência, negar o Cristo. Mas nós podemos interpretar também como uma razão que diz assim, trevas não é só o desconhecimento do Evangelho, ser ignorante sobre a salvação. Trevas, no nosso texto, é não aceitar o filho, o sacrifício o perdão. Mas também nós temos no vocabulário que trevas é quando me sinto desorientado e desorganizado, ou mesmo conhecendo a luz, ou ter conhecido a luz na minha história, hoje me sinto nas trevas, na escuridão, sem direção, sem resposta, me sinto derrotado, me sinto posto a desviar da fé. A igreja já se torna um fardo, a igreja, o programa da igreja já me torna ah, cansativo, as reuniões já não me alegram mais, o louvor já não me sacode, ou não me traz entusiasmo, a conversa e os programas já não me fascinam mais. Meus irmãos, é, para que haja brilho de Cristo, eu entro com as minhas escuridões, eu entro com trevas, eu entro com situações mórbidas, eu entro com recaídas, eu entro com desesperança. A boa notícia é que, ao clamar o nome de Jesus... Cristo ilumina as minhas trevas, amém ou não? Agora, se você está com trevas de qualquer espécie, seja essa de negação da salvação como Jesus, Filho de Deus, seja com seu ânimo, seja com a sua fase de vida, seja com a sua solidão, seja com a sua desesperança, eu digo para você, não há trevas mais profundas aonde a luz de Cristo não invada e ilumina, a todo homem. Não há dor onde Cristo não chegue. E não há situação que Cristo não remedie e cure. Sare se essa é a vontade de dele? dele. Qual é a sua, então? Acho que nesse primeiro princípio do início, nós temos que ir como Nicodemos foi a Jesus. Seja na noite, por estar com medo do que Deus vai fazer na vida. Porque é assim né? quando a gente vai perto de Jesus... Ele é tão santo, tão perfeito, que você quando vê um clarão e olha a sua vida, você diz assim, dá um desconforto mostrar-se completamente a Deus. Há um desconforto, muitas vezes, de você saber que Ele vê você de dentro para fora e vê tudo de bom e de ruim que você tem de dentro. Você pode esconder até para a sua esposa, para a pessoa mais íntima, mas para o Senhor Deus, Ele enxerga tudo. Então é meio desconfortante você entender que um Deus que sabe tudo de mim, me aceita procurá-lo, nem que seja escondido à noite. E a melhor ainda diz para mim, o caminho que é nascer de novo. O caminho de Deus é que você possa nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nascer do alto, uma, um nascimento completamente necessário, mas que vem só pelo Espírito Santo. Em João, a terceira pessoa da trindade, esse batismo do Espírito é a ação do Espírito, Dentro do seu coração, transformando o seu coração. Então, você não tem que correr de Deus quando você está nas trevas. Você não tem que fugir de Deus quando você está na escuridão. Você não deve fugir de Deus quando você peca e repete seu pecado. Você tem que mais que se aproximar da luz e dizer, brilha Jesus. Quais são os recursos do Espírito para eu lidar com a minha escuridão? Aquele que pensa que Nicodemos deveria ser mais corajoso, vai vê-lo corajoso quando Jesus está sendo sepultado e ele pede o corpo, ele é um homem rico. Ele e o José de Arimaté vão lá no sepultamento de Jesus, pegam o corpo e dão, os dois se apresentam e me parecem que mostram que já tinham compreendido melhor a salvação em Jesus Cristo. Mas nós que estamos essa noite, tem então, um princípio para você. Você não vai andar sempre iluminado. Por isso, entenda que você precisa saber correr para a luz de Cristo. Para a graça do Senhor Jesus, que amou Nicodemos. pode ter certeza que Jesus aceitou o encontro com Nicodemos, mesmo um homem acovardado. Veja, ele era do Sinédrio, como é que ele vai se apresentar a Jesus, né? Ele tem as suas dificuldades pelo cargo, pela ocupação, pela posição. Ele é um homem, ele vai e pergunta, ele se interessa sobre o assunto de fé, ele se interessa sobre o assunto de religião. Ele diz, o senhor não poderia fazer esses milagres se não viesse de Deus, mas ele chama Jesus de mestre, de rabi. Ele é um homem educado, mas ele não chama Jesus aqui de messias, estou salvo, agora sou uma nova criatura, vou nascer de novo... Nicodemus, ele vai conforme dá, ele tem um ritmo, está ah, lento aqui, ele está temeroso, um homem temeroso. Então, se você hoje, essa noite, a sua treva é a incredulidade, se a sua trevas é a natureza pecaminosa a sua, ou suas sombras são as provações, são os temores de tudo que é espécie, a boa notícia é que a luz brilha nas trevas. Eu gosto muito desse, desse texto do João 1, porque ele não me pede que eu já seja um homem pronto, formado, perfeito, ele não me pede que eu olhe para a vida de Nicodemos ele já estava todo certo, esse homem já era um homem perito nas escrituras, esse homem era um homem aceito pela moral naquela mas ele vai à noite, vai escondido, ele vai titubeante, ele vai falar de religião, e Jesus apresenta o caminho que ele apresenta para você essa noite. Você já nasceu de novo? Ou seja, você já teve uma experiência com Jesus e o Santo Espírito está na sua vida, transformando a sua vida como a vereda do justo, que vai brilhando mais a cada dia perfeito? Será que não é hora de você repensar e dizer assim, Senhor, eu preciso da iluminação do Teu Espírito Santo. Eu preciso nascer de novo. Vamos para o ponto 2. então. A luz de Jesus é a estrada no reino de Deus. Eu queria ler um texto de Ezequiel, que é o... Talvez é o espelho melhor do Antigo Testamento sobre o que Jesus está querendo fazer e falar nesse exato momento. Ezequiel é 36, é um, é um profeta, no versículo 25, 27 diz assim: Aspergirei água para, é, pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e, porém, um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. A promessa de Jesus em Atos 1,8 acontece e no livro de João ele ensina bastante sobre isso. Vamos voltar para o livro de João, fazer a sequência agora para a gente continuar aqui. Então, nós lemos João 3, os primeiros versículos, e eu nem sei que versículo que eu parei, mas nós vamos continuar. Perguntou o Nicodemos, é esse mesmo. Veja, como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou codemos como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho Unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que, as, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É bastante iluminado esse texto. É luz, 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 luz. Jesus vai dizer mais para frente nos capítulos Ele é a luz do mundo. Né? Bom, o que fica para você, para mim, para nós desse encontro de Nicodemos? Primeiramente, Jesus propõe para Nicodemos que ele tem que nascer de novo, e ele começa a pensar. Ele é um pouco cínico, um pouco sarcástico, é óbvio que ele sabe que ele não pode voltar para a barriga da mãe dele, mas ele com todo o conhecimento, ele não queria dar muito o braço a ter o ser, não queria perceber, mas Jesus estava manifestando para Nicodemos, olha, eu sou. Tudo aquilo que você estudou, eu sou a revelação, eu sou o nascimento, eu sou a salvação. Eu sou aquele que Ezequiel falou que vai pôr um novo espírito, um novo coração, não um coração mais de pedra, mas um coração de carne, um coração aonde seja sensível aquilo que Deus quer. A pergunta para nós que estamos aqui bastante tempo já cristãos, que manuseamos a Bíblia, é, como é que essa, esse novo nascimento pode se perdurar os efeitos dele? A você que ainda está em dúvida sobre a sua salvação, Falta você se identificar com Cristo. Quem sabe você que está ainda temeroso, você tem que um dia vencer a vergonha. Você não pode ser uma testemunha secreta. Você vai ter que, quem sabe, é, ser perseguido, ser questionado, ser, de certa forma, posto de lado. Ser, é, não podemos é, seguir a Cristo de uma forma apenas confortável para minha segurança pessoal. Temos que vencer em algum momento na nossa caminhada, nós temos que saber perder por amor a Jesus. Eu tenho que saber perder a oportunidade por amor a Jesus. Eu tenho que saber perder, quem sabe, a minha reputação, no sentido de que vão me dizer que sou um fanático, ou sou um esquisito, ou vão me comparar a alguém da TV que é crente. Ah, você também? É, eu não sou daquela igreja, mas eu sou creio em Jesus, sim. Eu sou creio na palavra de Deus, é assim que é. Para quem já é crente, o novo nascimento representa o quanto na caminhada da minha vida o Espírito tem, me tem transformado. O novo nascimento para você, talvez é mais antigo nas coisas de Deus, na caminhada, é o quanto o Espírito Santo se tornou capaz de na relação comigo, é aquele amigo capaz de estar mudando as minhas tendências mais teimosas, os meus desejos mais profundos. O quanto o Espírito Santo tem me ajudado a vencer as tentações mais escabrosas, repetitivas na minha caminhada. O quanto o Espírito Santo tem sido aquele que me visita nas trevas do pecado ou das trevas das fraquezas ou nas trevas dos problemas da vida das angústias, das depressões, das ansiedades, das frustrações, alguém te deixou, alguém te abandonou, você perdeu o melhor amigo, você perdeu um, um amor na sua vida, você perdeu, a... nós perdemos a caminhada, nós somos que nem Jó, à medida que vivemos com Deus, nós perdemos, 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 mas ganhamos, 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 o que eu quero dizer? Perco, perco aquilo que eu ajuntei, mas ganho, ganho, que meus olhos, veem a Deus, eu, posso... eu te conhecia... De ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Agora eu pego e conheço a Ti de perto. Agora eu não creio porque fui educado ou porque eu estudei, eu creio porque eu sinto-me amado, me sinto impactado. Ser batizado do Espírito é ser batizado na igreja do Senhor Jesus, na terceira pessoa da Trindade ou Consoladora, onde Ele tem acesso aquilo que eu fecho do meu quartinho escuro, no meu paiol escuro, uma certa vez. Estava numa casa de oração e alguém fez uma oração e colocou lá. E eu lembro que aquela oração impactou porque era aquilo que eu estava passando naquele exato momento. Ele fez uma oração como alguém morava numa casa e tem um paiol escuro. Ele falava, Senhor, eu nunca abri a chave desse paiol escuro. Ninguém tem acesso a esse paiol escuro. Nesse paiol escuro está tudo aquilo que é sombralogia. Eu quero deixar as escuras escondidas. Mas, Senhor, a partir do momento que eu abri o meu paiol escuro, aquela casinha escura, e a luz começou a brilhar e a raiar, o Senhor começou a fazer algo novo, devagar, lento, nada muito imediato, nada muito milagroso, mas um processo do Espírito, que é batizado do Espírito, está mergulhado no melhor amigo. O melhor amigo é o Espírito Santo. É o, é o Espírito de Cristo que fica na igreja do Senhor Jesus, quando Jesus vai. Então, quem nasceu de novo, um dia que se converteu, se batizou, você nasceu do Espírito. E o Espírito não deixa a casa, o paiol escuro. O Espírito não deixa a habitação onde exista o nome de Jesus, a fé. E por mais que o Espírito seja ofendido, entristecido, ele é tão misericordioso, que ele toca no seu coração e diz, Ei, Elcio. Que tal voltar? Volta para casa. É como o jovem rico, né? Que abandonou lá o pai, Lucas 15, filho pródigo. Quando ele come a comida que podia ser dada aos porcos, ele entende que ele tem que voltar para casa. Chega de ser desobediente, chega de ser teimoso, chega de rejeitar o amor do pai. Ele volta para casa. O Espírito é quem pega na sua mão e faz você voltar ao Pai. Em confissão é arrependimento e abandono de pecado. Amém? Você crê nisso? Se você é de Jesus, você é batizado no Espírito. Se você é de Jesus e tem o Espírito, você luta contra o mal no seu coração, as trevas e E se você recai, você se levanta. E levanta e anda. Levanta e caminha. com uma santificação. Nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem ainda nasce do Espírito é Espírito. Nasce da água e do Espírito. Água e Espírito é coisa celestial aqui. Não tem a ver com o batismo cristão. Quem nasce da água e do Espírito. Onde há o poder do Espírito, há a purificação, limpeza... Transformação que a água produz e que o Espírito servem, então, nós somos a igreja do Espírito Santo. Nós somos a igreja que de, dependemos do Espírito Santo. Nós só iremos crescer à medida que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Nós só somos salvos porque o Espírito Santo está no seu coração. Se ele pega na sua mão para abrir as portas do pai ao escuro, ele pega na sua mão para suas orações irem até Deus. Ele é o mediador, intercessor das suas orações. E ele que levanta você, teu espírito, quando você falecer e leva a graça de Deus ao pai, é o filho e o espírito. De fato, quem não tem o espírito não tem a Cristo e quem não tem a Cristo não é salvo, já está condenado. A ira de Deus permanece sobre você. Nicodemos ouve isso, para ele é de palavras difíceis, eu acho que, eu, eu acho que se eu for um Nicodemos, eu falo que nem aquela turma que estava comendo do pão, da multiplicação do pão, do peixe, o né? maior festança, come, 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 essa peixe, frita peixe, peixe sashimi ali saindo, sa, não é salmão, mas tinha muito peixe ali, aí daqui a pouco Jesus começa a dar o um ensino dele, e o pessoal começa, ó. e alguns dizem, não, esse ensino é muito difícil, não dá para ficar. O ensino de Jesus é muito difícil. Acho que Nicodemos quando ouve que ele tem que nascer do Espírito e que Jesus está mostrando para ele, profeticamente, que ele vai ser pendurado no madeira da crucificação, Nicodemos começa a perceber que a, coisa, a conversa de religiosa começou a ser uma conversa pessoal. A conversa sobre o. Os milagres começa a ser uma busca de Jesus sobre a vida de Nicodemos E quem sabe Jesus está dizendo essa noite a você que eu quero a sua vida, como Jesus estava dizendo para Nicodemos eu quero que você nasça de novo. Que sabe uma conversa pública sobre Deus, um culto público, uma igreja pública, entra quem quer, sai quem quer, uma igreja livre, o Espírito começa a incomodar você essa noite e dizer assim, olha, eu quero que você comece a levar a essa coisa da sua vida comigo quero ver que você chegue mais perto da luz, quanto mais perto da luz, mais vai ver os seus buracos, as suas falhas, e as suas... mas não põe a cera no lugar, se você colocar cera nos buracos, tampar, você vai ficar encerado, não é limpo. O Espírito pode dizer para você, está na hora de você se converter mesmo, chega de ser, Nicodemus ali está no momento crítico da vida dele, ele é dos 71 principais do povo e ele está sendo desafiado por Cristo nessa conversa. Você, Nicodemos, vai crer ou não vai crer? Vai pedir transformação. Ah, você pode dizer, mas eu já creio, já sou batizado, já sou membro dessa igreja há 30 anos. Mas o Espírito pode dizer ao camarada que já tem 30 anos de evangelho e você vai deixar ser dominado pelo Espírito nessa vida, nessa área da sua vida ou não vai? Vai pelejar ou não vai? Vai transformar-se ou não vai? vai? Vai pedir de Deus mudanças ou não vai? Ora, que o Espírito possa ter liberdade no nosso coração essa noite. Que o Espírito possa dizer para nós, mais cabelos brancos na fé, e você, Elcio, vai nascer de quanto é que você vai dar espaço para mim aqui? Eu quero tudo da sua vida. temos que continuar a reação de Nicodemos. Ali Nicodemos está entendendo que Jesus não vai falar só de religião. Nicodemos está sendo desafiado amavelmente por Cristo. Eu garanto para você, de uma forma graciosa, mas de uma forma pessoal e direta. Quem sabe Jesus podia? Nicodemos, deixa o sinédrio e me segue. Já pensou se Nicodemos ouve uma palavra dessa? O jovem rico ouviu. Vende tudo que tens e me segue. Não conseguiu. Ponto 3. Nicodemos ouve. Necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos olha para o coração naquela noite, naquela penumbra, assustado que alguém enxergue ele com Cristo. É uma decisão de amor. Quando queremos que o Espírito tenha espaço no nosso coração. Quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor. O próprio apóstolo vai escrever isso mais tarde. 1 João 4,8. João 3,16 e 17, Jesus diz para Nicodemos que Deus tem esse amor por ele. Amou o mundo de tal maneira, grande amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu filho único para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos começa a ouvir essas palavras que nós usamos no evangelismo dos amigos, né? dos novos. Que nós fazemos muitas vezes uma abordagem de alguém que nunca leu a Bíblia, você traz para João 3 e diz para ele, olha, Deus te ama tanto assim, mas meu irmão ele ama assim, você também. Não é só para o evangelismo. É para quem já era catedrático da fé como Nicodemos para quem era conhecedor de hebraico, de escritura, de tradição, de jejum, jejuavam duas, três vezes por semana, davam um dízimo de hortaliça, era uma justiça enorme que eles tinham. Nicodemos ouve naquela sua coisa já cristalizada, rígida, que Deus amava ele, o mundo, de tal maneira que o próprio Salvador estava na frente dele. Para que ele não fosse condenado, Nicodemos estava condenado, meus irmãos. Ele já estava julgado porque não cria em Jesus como filho de Deus. Eu fico pensando que muita, nessa familiaridade com as Escrituras, às vezes com a religião, com a fé, como Nicodemos tem, nós temos, eu fico rígido e não venço os meus temores, os meus medos. Leve anos para dizer para as pessoas que sou um crente, leve anos para dizer para as pessoas que vou me batizar, leva anos para dizer eu sou crente em Jesus, mas o que segura uma pessoa a não se identificar além do medo. O desafio é que Jesus ama tanto você que ele vai te dando oportunidades e vai te dando convites. O novo nascimento é um ato de Deus, é Deus que faz nascer de novo, é graça. É presente, é misericórdia. João 7, 45 a 52, Nicodemos defende Jesus no sinédrio, ou cristianismo. João 19, 38 42, Nicodemos pega o corpo de Jesus no sepultamento. Ele vai lá e vai trabalhar o corpo de Jesus no sepultamento. Seu homem está sendo trabalhado pelas palavras que você decorou. Deus ama você, de tal maneira, a pergunta que eu faço: você se sente amado por Deus de tal maneira? Esse tal maneira tinha que impactar. Então, nossa, eu tenho um Deus perfeito, justo, santo, grande, trinitário que me ama de tal maneira que Deus, seu filho, deu, doou Jesus por você. Ora, então você pode dizer assim: graças, graças a Deus, alguém me ama tanto nessa vida aqui que se doou na cruz por mim. Deus amou o mundo, mundo pessoas aqui, pessoas, de tal maneira. A reação de Nicodemos na hora, aquilo entrou no coração dele, porque senão ele não iria, nesses outros dois textos que citou lá, em João 7, lá em João 19, ele não teria se arriscado, ele não estaria perto dessas situações... As palavras de Jesus para Nicodemos entraram no coração dele. Esse homem que eu chamei que é só um mestre, ele é o filho, ele é o salvador, ele é que vai derramar o sangue naquela cruz, ele vai ressuscitar. Nicodemos ouviu com o coração, possivelmente. Seguindo... O mesmo apóstolo escreve em 1 João 2, 15 a 17 Uma questão de amor seguir a Cristo, não de medo, né? É uma questão de amor. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a tentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Veja a palavra mundo aqui. É mundo quanto sistema, certo? Aquela mundo lá de João 3 é mundo quanto pessoas. O mundo quanto sistema criado, estruturado, em oposição a Deus e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João fala que é possível não se permitir nascer de novo ou não querer nascer por causa da sua resistência da sua incredulidade ele está dizendo que existe duas culturas nesse texto que, que se opõem ao nascer de novo do Espírito Santo primeiro ele está dizendo através dessa cobiça da carne cobiça dos olhos que existe a cultura da vergonha existe a cultura a vergonha, do medo, da dificuldade de identificar... Mas existe uma cultura da ambição, uma cultura da paixão, uma cultura de querer que as coisas sejam do meu jeito. A cobiça, né, a concupiscência aqui, carne, cobiça dos olhos, tenta É a cultura do deleite. Isso peleja contra o Espírito Santo. Quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Não ame o mundo, nem o que... nele. Ah, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo, se nós queremos mudar. E é que nem quando ela está na sua casa, se você é acumulador. Então, se o guarda-roupa fica pequeno, você vai para o guarda-roupa do vizinho, do quarto do lado. Quando os dois quartos ficarem cheios, você vai para a sua dispensa. Quando a sua dispensa estiver cheia, você vai para o fundo de casa. Então, nunca chega a, a, as coisas na nossa vida. Nunca está bom. dessa então, essa cultura do deleite da alma, cultura de, de ser bem-sucedido, de autosatisfeito, de ser feliz, 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 ela vai querendo criar em nós amores, a ponto que eu não posso dizer para Jesus, Jesus é o amor da minha alma, eu não posso dizer para Jesus, Jesus eu amo somente a ti, a ti eu somente amo, o Senhor é o meu maior amor, é muito difícil nós exclamarmos nessas orações, porque nós estamos assim, rodeados de amantes, amores, paixões, cobiças, ostentações, então veja, às vezes a gente acha que Deus não age na nossa vida, porque nós estamos lotados, estamos cheios, mas não cheios de Deus, não cheios da palavra, não cheios da comunhão dos santos, nós estamos cheios de coisas, muitas coisas, muitas preocupações, muitos anseios, muitas ambições. A Bíblia não diz que ambição é pecado, diz que a cobiça dos olhos é pecado. Mas o fato é que é um desejo me leva a uma ação. E se eu desejo, eu vou lá e compro. E se eu compro, eu guardo. E se eu guardo, daqui a pouco compro de novo e tenho dois... Da, do, então, a, 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 o nosso sistema espírito humano é um espírito ligado às coisas da natureza pecaminosa, da carne. Então, veja, a carne milita contra o espírito. O mundo milita contra o espírito. O demônio milita contra o espírito. Luta contra o espírito. Guerreia contra o espírito. Meus irmãos, então, a palavra, o desafio do Evangelho, da palavra, é dizer para nós... Quem nasce, tem que nascer da água e do Espírito. Porque quem nasce só da carne é carne. O novo nascimento implica... Implica em jogar fora algumas coisas da vida, sim. Implica em renovação, sim. E o maior avivamento que uma pessoa, uma comunidade pode ter, e os vários que a gente pode estudar nos livros, são feitos, são realizados no coração das pessoas, que aí vai ter um impacto social, cultural. Então, se você quer ser um crente avivado, coloca uma faixa na sua vida, sob nova direção, sob novo controle. Abra o guarda-roupa da sua vida e jogue fora algumas coisas, lute contra elas, é o que nós podemos fazer identificar, agora, quem quiser viver na sombralogia, viver sobre uma coisa assim, nebulosa, sem clarificação, sem luz de Deus, então vai ter é, uma coisa esquisita na vida, que é uma vida sem lutar contra o pecado, ansiando por um avivamento. O erro não é ansiar por um avivamento, ansiar por um avivamento, uma igreja mais viva, uma igreja mais vibrante, uma igreja com evangelismo, uma igreja com missões, uma igreja, sei lá, idealizada que nós temos na nossa mente, isso é normal. Agora, a palavra, ela é como para Nicodemos, Necessário vos é nascer de novo. É com você a questão. O encontro com Nicodemos ele é pessoal. Depois ele joga no plural a questão. Nós sabemos, vocês precisam, mas ele passa da primeira pessoa do singular para uma pessoa, a primeira pessoa do plural. Ele acompanha o um diálogo assim. Então quando eu leio esse texto, eu peço ao Espírito, ó oh, Senhor, Espírito Santo, me ilumine daquilo que eu não estou vendo. E aquilo que eu já estou vendo que não está mais nas sombras, escondido, me dê coragem para continuar lutando. Lutando contra aquilo que eu desejo lutando que eu não devo desejar, e às vezes pedindo, Senhor, não me dê aquilo que eu quero, não me faça aquilo que eu mais anseio, porque certamente, talvez eu desista da Tua palavra, da Tua obra, da sua... se o Senhor me der aquilo que eu estou procurando. A nossa carne é tão traiçoeira, porque às vezes ela tem sinais de espiritualidade, ela tem sinais de bondade, ela se veste como sendo anjo de luz, assim como o diabo... É enganoso, a nossa natureza também é enganosa. Senhor, se eu conseguir, vou abençoar muitos. Não sei se você vai abençoar muitos. E se Deus não te der, daqui uns dois, cinco anos depois, você está orando, a coisa não acontece. Você começa a mudar a tua... Senhor, talvez o senhor não queira, me... não me desse, o senhor não quer me dar. Eu quero, mas muda a minha vontade. Uma, uma, uma pessoa nascida de Deus, a sua vontade vai sendo transformada de graça em graça, de força em força, em ano, em ano, em fase, em fase. Alguém cheia do Espírito? é Alguém que diz assim, a minha vontade está sendo crucificada em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Não. A sua luta é muito contra aquilo que você anseia e ora. Aquilo que você deseja e estipulou na sua cabeça. E não é por falta do Espírito Santo, muitas vezes. É por falta de sombra virar luz. As suas sombras têm que estar virando luz. É o que o texto está dizendo, nascer de novo. Quem ficar livre um tanto das suas ambições, vai ter espaço. Quem ficar um pouco livre das suas realizações, vai ter espaço. Quem ficar livre da cultura do deleito vai ter espaço, quem ficar livre da cultura da vergonha sobre o Evangelho vai ter espaço. 98 vezes João usa a palavra, conhecer a verdade. 98 vezes ele pede, conheçam a verdade. Nós podíamos dizer, 98 vezes João pede, fiquem perto do professor que é o Espírito Santo. Conhecer a verdade é deixar o Espírito estar ao seu lado, para fazer lembrar de tudo que você tem visto da palavra e da Escritura. Diríamos que 98 vezes, quase 100 vezes, Ele está dizendo: fique desejoso da presença do grande professor e mestre que é o Espírito Santo. Ele conduz a verdade, ele questiona os seus desejos, ele consola o seu coração. Ele diz que você é de Deus e não vai se perder quando você morrer, sendo perco o medo do inferno. Ele vai convencer do pecado da justiça do juízo. Em João 14, João 16, a oração de João 17. Você vai vendo no evangelho de João, à medida que a coisa vai aquecendo, até os finais do livro, conheça a verdade. Qual é a conclusão? Como é que fica a vida de Nicodemos nesse encontro? Especial com Jesus. Eu creio que Nicodemos foi tocado pela luz. Ele não se converte aqui. Ele entende que Jesus olha o seu coração e vê as trevas daquela fé farisaica forte, uma convicção que Jesus não era o Messias. Mas quem sabe, à medida que esse Messias vai curando, pregando, fazendo sinais, Nicodemos vai vendo que o sinédrio começa a ser... Né, começa a se alvoroçar para tentar matar Jesus, fazer aquelas sentenças, aqueles complôs, e ele fazendo parte. Né, Nicodemos vai entendendo, talvez, pelas profecias, que aquele encontro à noite foi a sua salvação, iniciou ali. A sua salvação iniciou aos olhos de Jesus, que disse, Nicodemos, necessário você nascer do Espírito Santo. E só pode dar o Espírito quem é Deus Filho e Deus Pai. Só pode dar salvação Jesus na sua vida. Nicodemus, ele é tremendamente tocado. Ele conhece a verdade pela própria verdade, que é Jesus. Ele conhece a verdade de olhar a verdade como os apóstolos olharam, de tocar a verdade como os apóstolos tocaram. De comer juntos com a verdade como aqueles discípulos comeram. E você, dois mil anos depois, depois de uma noite de domingo, vem a um lugar público para dizer, eu sou filho desta verdade, amém ou não? Eu já nasci de novo, nasci do Espírito, eu não tenho medo de morrer porque eu vou para o céu, pela graça do Senhor Jesus. E eu não tenho medo dos meus problemas, que possam ser as, as trevas mais profundas, o diabo pode ter olhar com os olhos mais feios, a escuridão não tem, porque você está acompanhado pelo Espírito Santo da verdade. Então, você tem muita herança, você tem muito que tem ganho na sua vida cristã. Você está sendo farto por Deus das bênçãos espirituais que Efésios fala que Deus nos deixa. Então, nós nos reunimos aqui muitos dos domingos para lembrar e relembrar e dizer, graças a Deus, porque fui tocado pela verdade. Entendo que o Espírito vai fazer atravessar essas trevas interiores que eu estou vivendo. Então, nós podemos... Realmente repetir todo domingo, ir no culto. A me pergunta, por que você não cansa de ir no culto no domingo? Eu falei, pô, eu não canso de ir no jogo do Atlético, eu não canso de assistir TV, eu não canso disso. Como é que eu vou me cansar de parar uma hora e meia, duas, e dizer para essa verdade que Ele é tudo para mim, glorificar porque Ele ama o pecador, Ele é a luz para o pecador. Essa é a, a, a grande direção da vida do domingo. Ela me enche para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ela me dá uma direção para a minha semana, que eu digo assim, não estou sozinho aqui. O Espírito está conosco, o Espírito está com a sua igreja. Amém ou não? Assim seja, a palavra amém na Bíblia é sim, né? Isso mesmo, Deus pelo Espírito Santo está comigo. Vamos orar? Eu queria que você olhasse para o seu coração com os olhos fechados, cabeça baixa. E se perguntasse essa noite se você já entregou a vida para a verdade de nascer de novo, que é Jesus. Jesus. Se você nunca fez uma oração, quem sabe essa noite, para você que está aqui eh, vindo, já frequentando, quem sabe, seja a, a oração de falar, Senhor Jesus, salva a minha vida. Perdoa os meus pecados. Limpa o meu coração. Põe meu nome no livro da vida dos salvos. Dá-me certeza que eu pertenço a Ti. Hoje eu quero ter coragem para assumir um compromisso contigo. Quero perder o medo, perder a vergonha, perder a timidez. Eu quero tornar Cristo o primeiro lugar, a verdade na minha vida. Olha no seu coração. O Espírito Santo está entre nós e Ele vai ouvir a sua oração. Creia nisso. Ele é a verdade. Ore e fale assim, Senhor Jesus, eu preciso quebrar o medo, a vergonha, a resistência que às vezes me faz... Eu não assumi a fé. Ore o seu coração. Deus ouve essa oração. Aí não você está. você fez essa oração, gostaria de orar por você, levante uma das suas mãos e olha, eu hoje entreguei minha vida para Jesus, há alguém aqui? Senhor Jesus, nós queremos dizer que o Senhor nos inspire a caminhar perto de Ti, nos ajude a caminhar perto de Ti através do Teu Espírito. Toma sobre as Tuas mãos, Senhor, nosso coração, que é frágil, pecador. Derrama sobre nós, Senhor, a, a convicção que pertencemos a Ti, que somos salvos. Somos acompanhados pelo Santo Espírito. Dá-nos alegria da salvação, Senhor. Muitas vezes estamos tão presos às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Que o Senhor nos libere, Senhor, a dar graças pela tão grande salvação em Jesus. Obrigado porque podemos nos reunir juntos e te agradecer, porque o Senhor morreu, mas está vivo entre nós. Jesus, o Senhor está vivo, bendito seja o Teu nome, a glória pertence ao Teu nome. Amém. Dalto, vamos cantar?